1: Eh bien, Quentin, c'est la reprise. C'est parti.
0: <médicules> <médicules>
1: Mesdames et messieurs, faites-moi un bordel. Pas possible pour Edouard Louis, s'il vous plaît. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. J'apprécie. Bienvenue, Edouard.
0: Merci, merci beaucoup.
1: Je suis. Euh... Bon, bah voilà, je suis contente. Hein. Je vais pas te raconter de clarinette.
0: <rire> si t'es pas contente, tu peux le dire aussi. Ça peut faire une émission intéressante. Non.
1: Ah, ça serait bizarre. <rire> bah ben, oui,
0: un peu de confrontation. Ça oh. fait du bien.
1: Ouais, mais je. je... Attends, je vais essayer. <rire> Ouais. Non, tu peux pas. Attends, j'essaye. Bon, euh,
0: C'est et... l'amour pur entre nous. Edouard... Tu peux pas jouer la haine.
1: Hein. Edouard maintenant que tu es là, euh... bon, bah, on va passer un peu de temps ensemble. Euh... Bah oui,
0: hein. on n'a pas le choix, je crois. Non, j'aime pas. Non, pas du tout.
1: Je <rire> euh, vais commencer par t'offrir ta friandise parce qu'il y a une tradition de bientôt te revoir. C'est que chaque invité reçoit sa friandise personnalisée que je vais chercher euh, en allant fouisser dans les étals. Euh, de, des magasins attenants, des unités commerciales physiques attenantes à mon établissement personnel. Et j'ai décidé... J'ai galéré, en fait. Parce que j'avais euh, envie de te ramener plein de trucs, genre des ors et de, de la mire tu vois. Et en fait, je t'ai pris ça, donc je te laisse le déballer.
0: <rire> euh, c'est des bonbons à la réglisse euh, et en fait je, je déteste ça <rire> je crois que c'est le truc que je déteste le plus au monde mais justement
1: le, la friandise que j'offre c'est pas forcément pour faire plaisir c'est parce qu'il faut que ça rappelle quelque chose et je pense parce que j'ai un, un, un petit peu lu, ce que tu fais, <rire> et euh, pour moi, c'est vraiment un bonbon qui a au milieu dans la voiture, tu sais, dans le vide poche euh, entre l'avant et l'arrière. Oui. Il y en a un qui est un peu, un peu défait
0: non moi surtout c'était que parfois il y avait des, des paquets Haribo avec différents types de bonbons mélangés et quand il y avait des trucs un peu aux ans ou à la réglisse leur parfum contaminait tous les autres bonbons et ça vraiment je trouvais ça hyper rageant et les gens voulaient acheter toujours les paquets comme ça de mélange en disant c'est pas grave tu mangeras les autres mais je disais mais non parce que en fait tous ont le goût de, de, de je sais pas d'anis ou de réglisse et je trouvais ça vraiment euh, horrible et donc moi c'est la, la réglisse ou le réglisse je sais même pas la réglisse c'est pas ce qu'on croit <rire> pour moi c'est un peu le symptôme de de, de, de la manière dont fonctionnent nos sociétés comme ça avec des gens qui euh, s'accrochent aux autres et veulent leur donner leur saveur alors que nous on n'a pas envie d'être comme eux
1: L'émission a commencé depuis <rire> deux minutes hein, donc on est chaud, sur le grill j'ai l'impression qu'on est sur Skyrock <rire>
0: oui. tu m'as lâché un couplet dans deux secondes tu sais. moi je t'ai toujours vu un petit peu comme ça, comme euh, une sorte de difoule pour euh, hipster de gauche je <rire> Ouh et j'ai chaud dedans. C'est un compliment. Oui, je sais.
1: Je sais, je sais. Mais je, je me, depuis tout à depuis que tu as dit le mot zan, j'arrive pas à penser à autre chose en fait. Ah oui Bah oui, parce que le zan, c'est pas, pas tous les jours déjà que quelqu'un dit le mot zan. Ah oui par, sais, je... par, par applaudissement, est-ce que vous avez entendu le mot zan ces cinq dernières années
0: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un, un vieux mot
1: c'est un mot, euh, c'est comme euh, lire, tu vois. <rire> pas l'instrument L apostrophe.
0: Ah d'accord. Ah oui, je pensais lire au sens de lire un livre non. non. Le truc improbable.
1: Le, le meuf qui cherche les problèmes direct. Non mais lire c'est le passé, enfin je veux te dire. Euh... <rire> meuf, t'as une voie le côté de toi, regarde quoi <rire> Euh, non, mais le. Ouais, Jean, euh, Jean Hier, il y a un pote qui m'a dit euh, On sent que t'as beaucoup de dire en toi. Genre, mais genre, euh, on est à une discussion ou un Scrabble sérieux quoi
0: <rire> Ah oui, c'est un peu étrange.
1: Est-ce que t'as souvenir de quelqu'un qui t'a dit un mot comme ça euh, y a, récemment où tu t'es dit Genre, mais ah bon, ah, on se on parle comme ça, d'accord
0: oui, un jour, euh, je ne sais pas si je peux dire ça, mais un jour, euh, j'étais en train de faire un entretien, et c'était un entretien plutôt très sérieux, où on parlait d'un de, de, de mes livres, mais on parlait surtout d'auteurs que j'aimais, on parlait de Frantz Fanon, on parlait de Jean-Paul Sartre, on parlait de Simone de Beauvoir, on parlait de William Faulkner, et puis on parlait d'une situation comme ça, je ne sais plus exactement ce que c'était, et le journaliste m'a dit euh, « mais c'était une forme d'hubris en fait ». Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire en bris, hubris et j'ai dit euh, « d'une certaine manière <rire> ». J'adore et, et en fait, je j'étais tétanisé parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc, le « d'une certaine manière » peut toujours euh, passer. Ouais. Donc, si on te dit « est-ce que tu aimes le Zan ?», tu peux dire « d'une certaine manière <rire> » aussi.
1: J'ai essayé ça il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a dit euh... « Pareil, d'ailleurs, quand tu as dit entretien, je pensais que tu passais un entretien d'embauche. mais pourquoi Tu es un peu ricrac tu... en ce moment, qu'est-ce qui se passe Et je t'ai imaginé pendant 10 minutes chez Darty, dans le bureau en haut, tu sais, en haut de la mezzanine, il y a souvent une mezzanine chez Darty, dans le, le bureau du, du, de la directrice, oui. qui avait des chaussures euh, à talons, mais avec les petits talons pratiques, là, tu sais, de 2 cm. Je vois, tout à fait. Hmm voilà, et je suis partie là-dedans, après je suis revenue. <rire> Donc, il n'y a pas longtemps, pendant un entretien, Téléphonique que ouais. j'avais avec quelqu'un, euh, la personne m'a dit euh, Ouais, en fait, je vais te l'envoyer. Tu t'inquiètes pas, c'est une, une V1, c'est vraiment entre nous. Euh, je t'envoie le VADEMECOM. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça J'étais là, me pourrais va m'envoyer du dentifrice, le type
0: <rire> Comme dirait Muriel Robin, je comprends ni le mot ni la définition.
1: <rire> non, mais c'est fou quand même. Oui. Et d'ailleurs, saut, saut à la ligne. Pourquoi le dentifrice s'appelle Vadémécom
0: tu, tu le sais
1: Bah Non, parce que... Alors après, j'ai regardé ce que ça voulait dire Vadémécom, outre le dentifrice. Donc c'est genre un guide... Genre un, 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 ouais, un, un...
0: Ouais, une sorte de... Comme ça, de manuel. <rire> hein. <rire> D'une certaine manière.
1: <rire> ça va être notre safe word. <rire> et, et donc je me suis dit, mais enfin, mais les, le dentifrice s'appelle comme ça, qu'est-ce... Enfin, non. Un guide, pourquoi Pour avoir des belles dents, je sais pas.
0: Euh... Et donc tu t'as pas percé le mystère
1: Bah non, c'est vrai que si quelqu'un à la fois est le web... Euh, Est-ce que vous pouvez chercher Vademecum dentifrice? Merci. <rire> J'ai l'impression qu'on est à, à Berkeley, tu sais, et qu'il n'y a que des étudiants, mais franchement, ils sont loin dans le game. Ils sont dans le futur parce que c'est juste des gens qui voulaient venir à une émission et il y, y a des gens qui sont sur Wikipédia en ce moment. J'adore. À chaque fois, c'est pareil. Tu me fais un petit signe délicat quand tu l'as Génial. Ça me fait trop chelou que vous m'entendiez. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. En fait, pour les, les, les euh, du de la version podcast, c'est les gens qui ne sont pas devant nous. On est à la Villette, qu'on remercie de nous accueillir. D'ailleurs, PS, I love you. Euh, et les gens sont en face de nous avec des casques sans fil. Donc, je me dis, ça revient à la première question qu'on s'est posée dans un bientôt-te-revoir. Comment c'est possible Comment c'est Comment c'est possible
0: <rire> Non, non, je sais. Je sais, c'est tout à fait incroyable d'imaginer le son comme ça qui voyage jusqu'au casque. Ça un... me paraît incroyable. C'est un délire. Ouais. Moi, des fois, je ne m'en remets pas. Je, j ai, j ai, j ai, comme tout le monde, j'ai plein de chansons sur mon téléphone et je me dis, mais comment je peux avoir la voix de la Rey ou à Simone sur mon téléphone enfin, Comment c'est possible Et puis, comment, cette, comment le son voyage jusqu'aux oreillettes et, oui, j'ai un manque de compétences complet. Comment c'est possible De fait, c'est un peu comme les mystères de l'univers. Bien sûr, on, on et, de et, de, et de Pékin. Et de Pékin. Non, non, c'est vrai, hein, c'est incroyable.
1: C'est un délire. J'ai peur de me retourner vers Quentin, parce que je vois qu'il fronce le nez parce qu'il a envie de nous expliquer. Mais, euh, d'accord, tu veux pas m'expliquer. Il faut que je fasse un, un BTS son. Parce que d'accord, bah il veut pas m'expliquer, c'est pas grave, c'est la reprise, je t'en veux pas. Je t'en veux pas doudou. Je t'entends pas. Je t'entends. En fait c'est que ça me fait penser. Est-ce que vous alliez et est-ce que je dis un vous général, euh, genre dans les hypermarchés, à l'époque où il y avait les CD au début en écoute, tu vois Et que tu t'écoutais le CD trop fort et que tu chantais. Teste-moi c'était beaucoup, beaucoup trop fort. J'ai le souvenir d'avoir chanté « Le temps des cerises » de Dorothée très fort dans un cora dans les Vosges.
0: Mais t'es né en quelle année Non, non, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais bah, c'est sorti avant ta naissance.
1: Dorothée, elle avait repris « Le temps des cerises ah, ». Elle avait
0: repris, oui.
1: T'es gentil. Ah, d'accord. D'ailleurs, moi, je pensais que Dorothée venait chanter pour moi à chaque fois que je mettais la chanson dans mon... sur ma cassette. Ah oui. Et je me disais, waouh, elle doit avoir un sacré agenda. Ou alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent.
0: <rire> C'est juste pour toi. Euh,
1: est-ce que dans la vie, tu as quelque chose à perdre
0: Oula, est-ce que j'ai quelque chose à perdre euh c'est difficile comme question parce que sans doute, oui, comme tout le monde, j'ai plein de choses à perdre j'ai des gens que j'aime à perdre, c'est un peu naïf de dire ça, mais j'ai toujours, toujours, toujours peur de perdre les gens que j'aime j'ai toujours une angoisse d'être abandonné, je pense que je peux être un ami un peu... Euh, bon, il faut s'y habituer quoi, j'ai besoin qu'on me rassure, j'ai besoin qu'on me dise qu'on m'aime sinon je me sens un peu abandonné Et, mais après il y a d'autres choses qu'on aimerait perdre parfois, on aimerait... Euh, ne plus être soi et, et, et vraiment tout perdre et moi en vérité euh, je dois dire que les plus beaux moments de ma vie c'est les moments où je, où je perds tout par exemple quand je vais par exemple, parfois quand je vais faire je sais pas je vais travailler ou je vais en voyage avec des amis ou je vais faire une conférence à l'étranger si j'ai une conférence pas pendant un jour dans une ville un, je sais pas, peu importe où je m'arrange toujours pour avoir un jour après et partir dans une autre ville et euh, aller dans un bar ou le soir et, 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 et tout perdre justement et, et dire que je m'appelle euh, euh, William ou dire que je m'appelle euh, euh, Julien et, et être quelqu'un d'autre et plus être un écrivain et, et plus être moi et simplement pouvoir euh, tout recommencer. Et ça pour moi c'est un sentiment qui est très euh, qui, qui fait du bien en fait de, de, perdre, de perdre tout ce qu'on est parce que l'identité c'est quand même quelque chose d'assez lourd et on se rend compte que même les identités qu'on a voulu construire finalement elles peuvent être lourdes et moi je me suis battu d'une certaine comme beaucoup de gens ici sans doute pour être ce que je suis euh, euh, bon, tu vois c'est ce que j'ai raconté dans mes livres je suis parti de la, de la campagne j'ai quitté ma famille très jeune à 14 ans je travaillais j'ai changé de nom j'ai changé de prénom je suis venu à Paris j'ai fait des études j'étais le premier dans ma famille à faire des études je me suis mis à écrire des livres donc au, au fond c'est des choses que j'ai voulu. Et j'ai dû particulièrement me battre pour les avoir, parce que je venais pas d'un milieu où ces choses-là, elles m'étaient données, où, les, où elles étaient acquises d'avance. Et, et au fond, même ces choses que j'ai tant voulues, euh, parfois j'ai pas de plus, grand fantasme, de plus grand fantasme que de, que de les perdre. Et donc, euh, ouais, c'est pour ça que c'est une question difficile, c'est que... C'est que ça, c'est que ça dépend des, ça dépend des jours. Ça, mm.
1: Mais je trouve que c'est bien quand même de, je dis pas que ma question elle est super, hein, c'est <rire> bien de se la poser la question parce que en effet, euh, le, le personnage que tu te construis, euh, il, il... c'est quoi le mot, euh, ça pègue. Tu vois quand ça pègue, quand mmh. ça colle un peu.
0: Ah oui. Tu vois. Ouais, ouais. Ça, ça pègue. Ouais, ouais Ça
1: pègue. Quoi. <rire> Comme un créma, t'en veux plus parce que c'est cerise et que c'est long. Ouais. Tu vois et que tu le mets dans ta dans ta peau mais que ça bah ça pègue euh, ça colle quoi je pense hein
0: Oui exactement mmh, ça, être, juste,
1: ça colle en fait <rire> les gens depuis tout à l'heure dans le public ça, ça colle <rire> ça colle ça elle est chiante en fait elle leur écoute pas ce qu'on est <rire> mais bon tout ça pour dire que euh, je trouve qu'en effet c'est une, une grosse responsabilité en fait de devoir euh, déjà être quelqu'un de bien <rire> c'est long des fois dur. <rire> et mais je trouve ça fou d'oser faire ce que tu fais de euh, donner un nouveau perso euh, si tu vas dans un bar et que tu t'appelles euh, euh, Gontran.
0: <rire> oui, je n'ai pas encore pensé à Gontran, mais ouais, c'est euh, quelque chose de. Oui, tu d'un seul coup, tu tu, tu tu respires quoi, parce que ce qui est ce qui est beau, c'est de ce qui est beau pour moi, je sais c'est de c'est de conquérir les choses, c'est pas d'avoir les choses. Et tu sais, es un niveau complètement différent, mais ça me fait toujours penser à ça. Il y avait toujours. Euh, euh, de Jean Genet qui disait à propos du, de, 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 de la lutte des Palestiniens euh, contre la colonisation israélienne euh, disait euh, les, Israéliens, les Palestiniens il faut qu'ils se battent pour récupérer leur nation et le jour où ils l'auront ils, la, ils pourront la foutre à la poubelle parce que le jour là ce sera plus du tout intéressant parce qu'il n'y a rien de plus con que la nation il n'y a rien de plus con que de vouloir avoir une nation mais quand on l'a pas c'est légitime de vouloir ce, a, ce dont on a été privé Évidemment, à un niveau complètement différent. Je me compare pas. J'ai pas vécu ce qu'a vécu un Palestinien colonisé comme Mahmoud Darwish ou d'autres. Mais, mais il y a quelque chose de à, à tous les niveaux de cet ordre-là dans la dans la conquête de choses qui nous ont été prises. C'est beau de les de, de les reconquérir. C'est beau d'avoir quelque chose qu'on n'a pas eu le droit d'avoir. Et puis, en fait, après, on peut avoir envie de le le balancer, quoi. Et c'est pour ça que ce que tu dis sur la perte, c'est ça, c'est ça qui peut être beau. C'est l'idée que. En fait, voilà, on les a, on peut, on peut avoir le droit de les perdre et avoir envie de le faire, on peut les récupérer après d'ailleurs, mais ce serait, bien, euh, ce serait bien un monde où... Je suis, je suis, je suis très bavard, hein. je, je t'avais prévenu, mais... Mais nanani, nanani
1: Et en plus, on a les sirènes derrière, j'ai l'impression qu'on est dans le film Mérine, tu sais. J'entends
0: les Ah c'est bataille. <rire> non, mais il euh, y a aussi... Euh... En fait, moi, ce je, n'est je, pas, pas, pas que je cite toujours des choses, mais c'est que j'aime bien penser par les autres aussi. Et puis, je, moi, j'admire beaucoup de gens et beaucoup d'auteurs. Donc, on peut avoir l'impression que je cite toujours des choses, mais c'est parce que c'est des gens que j'admire. Et, et, et quand je lis des choses ou quand j'entends des choses que j'admire, j'ai envie d'en de, parler. Mais il y a aussi cette, il y a une très belle idée dans le... Il y a un livre de, que, que Hervé Guibert a fait sur Michel Foucault, qui s'appelle ⁇ À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ⁇ qui est un livre sur la, le, le Foucault et le sida, le moment où Foucault a eu le sida et le moment où Foucault était en train de mourir du sida. Et Foucault, on, on, a, on a beaucoup dit qu'à la fin de sa vie, euh, euh, il était malheureux d'être Michel Foucault, justement. Euh, que comme ça, cette espèce de position de grand philosophe, euh, d'aller à Berkeley, de faire ses con grandes conférences, cérémonieuses sur Emmanuel Kant et sur Hannah Arendt. Il était un peu comme... Euh, il y avait quelque chose de... Ouais, il en a, cette identité lui collait à la peau, comme ça. Et il disait à Hervé Guibert, qui était son ami, et donc Guibert a, re a retranscrit ça dans son livre, et, euh, il disait, je, je rêve d'une sorte d'hôpital, de, 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 pour les gens qui seraient séropositifs comme moi et qui vont mourir, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Et en fait, tout serait sera un gag. On penserait que les gens vont dans l'hôpital pour mourir. Ils rentreraient dans cet hôpital et au fond de cet hôpital, il y aurait une petite porte par laquelle on pourrait sortir. Et une fois qu'on aurait franchi cette porte, on pourrait avoir un autre nom, euh, être une autre personne, laisser tout ce qu'on a été derrière soi, changer de genre, changer de sexe, changer de vie, changer de... Et, et, et tu vois, c'est est ça, est, est ça qui est beau dans la perte. Et Foucault dirait on pourrait être on pourrait tout foutre en l'air, tout laisser derrière soi, tout abandonner. Et, et, et peut-être qu'on devrait créer dans nos sociétés des endroits qui produiraient cette possibilité-là. ouais c'est vrai,
1: parce que jusqu'ici, à, à part la Légion étrangère, il euh, n'y a oui. pas... Euh, je veux dire, ouais. c'est un délire, quoi, quand même, tu vois.
0: ouais c'est particulier. Mais c'est vrai qu'à à, à ce niveau-là, c'est intéressant, quoi. Enfin bon, il ne faut pas que ce soit... Euh une fille comme toi ou un petit gay comme moi ça serait sans doute un peu difficile mais parce moi que... j'ai
1: des, des buts t'as même pas idée <rire> je les étouffe avec vrai? mes cuisses
0: ils vont faire quoi as pas peur non j'ai pas peur moi j'ai peur ah bon ouais. bah, tu me défendras les
1: buts pour toi <rire> <rire> non, mais ils, vont, ils vont faire quoi les gars non, bah, mais... parce qu'ils
0: laissent tout derrière mais pas la masculinité je crois non mais ça ouais. c'est
1: euh, tu sais T'inquiète.
0: <rire> tu sais je
1: Mais je suis fascinée par les légionnaires.
0: Oui, bah moi aussi. <rire>
1: Dit-il avec la main dans le tiroir <rire> Non, ça, c'est moi, moi qui le présuppose. Non, mais je sais pas, il y a un truc, franchement, c'est... Bon, ok, c'est mascul toxique. Oh, ok, on est d'accord. Et il défile avec le tablier en cuir au 14 juillet. Ok. Mais...
0: <rire> mais... Mais quoi
1: bah, tout, Tous les documentaires sur YouTube, euh, non officiels, dirons-nous, <rire> sur euh, comment tu entres à la Légion étrangère et tout, c'est vraiment, tu vois des gars qui sont... Ils sont tout petits, tu sais, ils arrivent et ils sont vraiment genre ils sont pas bien quoi tu vois c'est pas des gars qui arrivent en dans... c'est pas comme les, les gens à Biarritz t'es déjà allé à Biarritz <rire> non jamais oh, les gens n'ont pas peur de la vie à Biarritz ils n'ont peur de rien ils marchent ils sont au monde comme euh, une couette Calvin Klein sur un lit de qualité tu vois il n'y a pas de pli mais ils sont pas repassés mais c'est juste moi je sais pas c'est comme ça Je, j'ai pas de pli et donc, bref, tout ça pour dire que, ah non, les gens qui entrent à la Légion étrangère, oh, c'est pas comme les pizza non, je sais pas comment ils s'appellent.
0: Les pizza le
1: Non, c'est vrai Non, je plaisante. <rire> c'est énervant, parce que du coup, on a vraiment envie de te croire quand tu dit... <rire> C'est chiant oui, voilà. Est-ce que quelqu'un sait comment ils s'appellent, les. les Les biarots. Les biarots Les des Il y a des, des biarots dans... Dans... dans la salle par applaudissement, par cliquetis
0: bah Maintenant, mais avec ce que tu as dit d'eux, ah, maintenant... Euh... Regarde,
1: la pas peur <rire> Regarde, elle est bronzée, elle est Elle est comme une chanson de section d'assaut avant, euh, avant la polémique. Moi, je vais me zépo, et vraiment tes zépo là-haut. <rire> je suis sûre que toi aussi, t'as pris un, un truc à boire t'avais prévu, voilà, Re non mais j'adore, je veux être toi je veux, je veux par le, le wifi du casque, prendre ta sève, <rire> tu vois et pas être une meuf qui doit s'asseoir sur un fucking canapé et qui vient en mini jupe euh... voilà, on n'a pas on, a, on, a, on a pas le même maillot mais on a la même passion, enfin bon bref tout ça pour finir sur les, les légios, euh, qui sont tout petits donc je trouve ça très mignon quand ils arrivent le premier jour, que c'est quoi est quoi ce bruit Est-ce qu'il y a la grande vadrouille qui... quoi de
0: Il
1: y a Louis de Funès qui va débarquer de nulle part en disant ⁇ Non, là, elle est pas Funès euh, Bon, voilà, j'aime les légionnaires. Enfin, non, j'aime pas les légionnaires. J'aime le, le concept de, de dire ⁇ Ouais, là, vraiment, c'est chaud. Et d'ailleurs, attends, c'est où que j'ai vu ça J'ai vu un gars... Ah oui, c'était... Je regardais la télé avec ma mère un après-midi. Je suis allée dans les Vosges il y a pas longtemps, là. Et on a regardé une sorte de C'est mon choix ou une émission de l'après-midi avec une présentatrice désagréable qui, qui prend son cachet, qui a pas envie d'être là et qui est là, genre... Ouais, et donc après, vous avez été à la rue pendant deux ans. D'accord, et ensuite... <rire> ah, c'est pas gentil. Bref, tout ça pour dire que le gars avait été, fait une journée à la Légion. Et qu'il avait dit, ah merde, mais non, mais pas du tout. C'est beaucoup trop chaud pour moi, je vais jamais y arriver. Ils sont cinglés là-dedans euh, parce que tu, tu regarderas les documentaires que je cite. Ils n'ont pas le temps. Ils ont pas notre temps, hein, les gars. Ils ont pas notre temps. Ils font, euh, tu arrives et toi et moi, on arrive et ils disent, euh, vous me faites 300 pompes. 300. Pas sur les genoux, hein, les vrais. Hein. Ah non, c'est mort. Et donc euh, le pauvre, du coup, il, il disait, bah, du coup, je pouvais pas rentrer, j'étais gros gens comme devant, je pouvais pas rentrer chez ma femme, j'avais dit, j'avais fait tout un cinéma, une comédia à l'arté en disant, moi je me barre, tu me verras plus jamais. Et donc du coup, bah, il a changé d'identité, mais sans rentrer à la Légion, mais ça veut dire qu'il a passé genre trois ans à la rue. Euh, avant de, avant de se restabiliser, euh, je sais plus où en Belgique, je crois. Euh, attends, pourquoi J'ai un problème, c'est que je sais pas pitcher les, les choses.
0: <rire> non, non, mais ça donne vachement envie. C'est une de, de voir. <rire> non, ça a l'air triste surtout. Euh,
1: c'est un peu triste, mais il, a, il allait bien. Mais en fait, tout est triste. Enfin, tu vois, si tu regardes. Euh... Ouais on, ouais, on est courageux hein, quand même. Hein. Ouais, je trouve aussi. Parce qu il qu'il n'y a pas de raison. Je suis hein. d'accord. Ouais, L'histoire, on l'a comprise, hein, a priori. Et on est encore là. Donc, ouais. euh... On se bat. <rire> on voit jusqu'à demain, puis on avise. Est-ce que tu as la réponse à Vadémécom Oui. Je t'écoute. En il fait,
0: n'y a pas de réponse. Ah. Il <rire> a ah, pas, non, pas de réponse, non. me dit-on. Euh, bah, pas un guide.
1: C'est un guide euh... As, euh, ah. Voilà. Donc c'est plutôt un, c'est pas, c'est plutôt un livre des règles, etc. Et d'accord, d'accord. Mais le dentifrice, donc on. Euh... Parce que le oh non, mais c'est juste parce que la, la, qu'est-ce qui s'appelle Vademecum Le laboratoire, laboratoire s'appelait Oui oh, Non mais binon ça m'énerve, merci beaucoup c'est pas toi qui es bidon, hein, c'est l'explication le, <rire> elle est dure, hein, cette troisième saison avec SML, elle a pris du galon la meuf, sais pas ce qu'elle aime, elle est désagréable beaucoup. non, par contre s'il y a du ska derrière je suis désolée <rire> moi, j'ai. en fait je, je me suis tellement je, je faisais une blague sur les têtes raides en off tout à l'heure et je pense que c'est leur fantôme qui vient nous hanter Bon, écoutez, euh, chers auditeuristes, comme dirait Victoire Toyon euh, vous avez un fond musical, j'espère que ça ira pour vous. Euh, et j'espère surtout que ce concert ne va pas euh, durer des millions d'années parce que j'ai euh, mal à ma musique. <rire> Je pense qu'ils ont des lacets avec trop de lacets. Tu sais, à l'avant des chaussures.
0: Ah oui, comme ça, bon, euh, voilà. euh, t, très, très, qui continue très loin oui, ouais, Je vois. Tu mets très longtemps à enlever.
1: Dès là, c'est loin et... Euh... Et quand tu
0: les portes, tu sautes en disant ouais, ouais, ouais <rire>
1: ». C'est vrai qu'en il un... il, fait, ils sautent comme si... Ouais, comme quand tu prends la, la casserole et que, euh, que tu retournes pour la casserole dans la passoire.
0: Ah oui. Avec les pattes. Ouais.
1: Et que c'est chaud et que tu vois pop, 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 pop ». <rires> Sauf que ça, c'est leur danse, c'est leur soirée. Il euh, y a une, nouvelle, euh, une nouveauté dans cette troisième saison qu'on commence. Hein, on peut dire qu'on qu est en train de commencer une troisième saison. Quatrième saison, yes euh, C'est que je ramène une friandise à mes invités, mais je m'en prends une à moi aussi. <rire> non. Et Je me suis pris des guimauves à la vanille. C'est bien. Est-ce que tu en veux
0: ben en fait, en fait c'est le deuxième truc que je déteste le plus au monde avec la réglisse. Sérieux Ouais, je déteste ça. La vanille euh, Non, j'adore la vanille, mais la guimauve, je trouve ça vraiment euh, contre-nature. Ah ouais, ouais.
1: <rire> Bonne rêve. Je trouve rêve. ça vraiment
0: abominable.
1: Ah, mais alors, tu sais que j'ai eu très très peur pendant une seconde, parce que si tu me disais que tu pas la vanille, on avait un énorme problème.
0: Ah ouais mm -hmm. Non, non, j'aime bien les yaourts à la vanille, par exemple. Mais en bonbon, je trouve que Guimauve, ça fait un peu la punition. Je, je trouve que c'est jamais aussi euh, agréable qu'un Schtroumpf qui pique ou que euh, un truc comme ça.
1: Très intéressant. Oui. Très intéressant. Je trouve aussi. Mais oui.
0: <rire> mm.
1: Parce que ça veut dire que dans ton bonbon, ta recherche essentialiste, oui. <rire> elle se constitue de. Euh, il faut qu'il y ait un, il faut qu y ait un pening, quoi dans oh, ton
0: bonbon. Oui, exactement. Bah, le, pas que ce soit ennuyeux. Un bonbon ennuyeux, c'est ennuyeux. Et la guimauve, je sais pas, c'est... Pour moi, il y a un côté euh, ouais, vraiment désagréable. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking
1: in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Est-ce que aimes bien aller te coucher?
0: Uh, non, ah, je pas ça. Voilà. <laughs> ouais, oui. pas ça. Je me couche... Euh... Je me couche plutôt pas très tôt je... et puis j'ai beaucoup de mal à dormir J'ai beaucoup de mal à dormir sans aide euh, euh, chimique donc ai je prends plutôt des choses pour dormir la nuit à ne pas reproduire euh, bien sûr trop tard mais, <rire> mais non j'aime je, 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 pas du tout me coucher puis j'aime bien la nuit je me réveille pas le matin c'est un, un luxe du travail d'écrivain de, de, c'est que j'ai mon propre emploi du temps que je peux me réveiller quand je veux et que je dois travailler mais que je peux travailler quand je veux et que en fait je, je pense que ça fait des années que je ne me suis pas réveillé avant 11h30 au midi Enfin, ça fait vraiment des années et des années et je déteste le matin, je trouve le matin très violent, enfin je trouve que le pour moi vraiment le matin c'est la, la métaphore de, de la violence du capitalisme, c'est la métaphore de la violence du système, on voit les gens qui sont crevés, qui vont travailler, euh, les gens dans le métro à 8 heures comme ça, euh, qui sont mal payés pour avoir un travail euh, chiant, qu'ils euh, qu aiment pas, etc. Ouais. et franchement je trouve ça violent, le, ma le, matin, le matin me donne envie de pleurer, je, je déteste ça, vraiment je, je déteste, et... Hum, et, et je ne peux pas supporter. Et, et donc, voilà, je préfère me réveiller plus tard. Et, et puis, de toute façon, je trouve que, ouais, c'est un peu banal. Hein. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, mais je trouve que la nuit, c'est beaucoup plus, beaucoup plus agréable. Donc, euh, donc je, je reporte toujours le plus possible le, le moment d'aller me coucher.
1: Mais quid du petit matin Si as pas, tu vois, si as, pas, si as veillé, si tu as fait une nuit verte, par exemple.
0: C'est quoi, une nuit verte
1: bah, C'est comme blanche, mais un peu moins.
0: Ah euh, alors euh, moi, je fais pas ça, enfin parce qu'une fois que je vais me coucher, je dors. J'ai toujours euh, haï euh, ne pas dormir. Et même déjà à 14-15 ans, quand j'allais en discothèque, euh, en boîte avec mes copains, euh, j'étais toujours le garçon un peu chiant qui voulait partir le premier et qui avait pas le permis puisque j'étais mineur et les autres l'avaient parce que mes amis étaient toujours un peu plus grands. Et moi, j'ai dit toujours, bon, c'est quand qu'on rentre. Euh, <rire> parce que j'aime bien, euh, bien dormir quand même. Et j'aime pas du tout la sensation de ne pas dormir, en fait. Je... C'est tu sais ce que je suis fragile aussi, je suis un, je suis un garçon fragile. <rire> je suis pas tu vois moi j'ai peur des légionnaires et j'ai besoin de dormir <rire> alors que toi tu fais des nuits vertes et tu leur casses la gueule. Donc euh, c'est Je mange des guimauves et tu à la guimauve. Franchement, prenais... à nous deux,
1: on va conquérir le monde, mon gars. Bon, on est deux
0: types de subjectivité très différentes, ouais. De ouf. De ouf, ouais, c'est vraiment impressionnant.
1: Et euh, est-ce que tu aimes bien Attends, il faudrait que je trouve vraiment la ah ben C'est le principe de mon travail, de trouver la bonne phrase, mais euh, je me rends compte maintenant. Est-ce que tu aimes bien monter dans une voiture, passager, et te rendre compte qu'il y a un truc pour t'accrocher à la main
0: euh, ouais ça j'aime bien m'accrocher au truc euh... Titre, pardon désolé <rire> <j 'étais> obligé <rire> non pardon non j'aime bien je trouve ça et puis euh, je, je, je tu, tu vas me trouver étrange mais j'aime en fait, pas j'aime pas la voiture comme la Guimauve et la réglisse mais je trouve que c'est Jamais, pas, je ne conduis pas, je n'ai pas le permis de conduire et, et j'ai n'ai jamais voulu le faire et, et j'ai toujours eu peur des accidents de voiture et donc quand je monte dans la voiture je m'accroche. Mais euh, donc ouais, je, je m'accroche systématiquement, mais j'aime bien en plus aussi être sur le côté parce que ça permet de choisir la, de choisir la musique. Et moi j'adore imposer ma musique aux autres. Je déteste quand on veut me faire découvrir de la musique.
1: Ah ouais, c'est trop relou. Surtout tu
0: sais quand tu es obligé de faire, c'est intéressant, tu fais « Ah ouais, c'est pas mal ». Et toi tu te dis « Mais si j'avais mis mon morceau à moi, ce serait <rire> tellement mieux ». Déjà je pourrais chanter. Alors qu'il n'y a rien de plus agaçant dans la vie que quand l'autre connaît les paroles et pas toi. Ouais. Et donc que l'autre est en train de chanter et que tu te retrouves dans des situations où tu ne peux pas chanter. Et ça c'est vraiment déplaisant. Et, euh, et surtout quand l'autre pense avoir une belle voix et que ce n'est pas le cas. Alors là c'est carrément le désastre. Mais ouais, moi, je déteste ne pas choisir la musique. Alors ça, vraiment, je trouve ça... Euh...
1: Ah, mais on est si différents, si loin, si proches.
0: Euh, oui, parce que toi, c'est la même chose, quoi.
1: Bah, t'as
0: déjà vécu cette scène, c'est-à-dire t'as déjà fait... Euh, ah ouais, c'est pas mal.
1: Mais, enfin, <rire> alors, j'aime ai, bien découvrir de la musique. Donc, tu vois, j'adore conduire, j'adore rider, en général. Twizy, voiture, trottinette, ah, oui. vélo électrique, ah, oui. fourgon. Pff, tu me... Tu vois, moi, j'en bouffe du kilomètre. Hein.
0: Ah ouais. Ah ouais. T'as passé le permis de conduire à quel âge
1: Bah bon, 16 ans et demi. Quoi.
0: Ah ouais T'as fait la conduite accompagnée <rire> Ouais, et tout ouais. Ça
1: mais j'avais une petite fiat panda avant. Euh... J'avais pas le droit de la prendre, mais bon, tu vois. <rire> C'était l'est de la France. Il y avait donc, un peu. Euh, ah C'est oui. le
0: pourtour, tu vois. Dans les petits chemins de campagne, tu conduisais
1: Oui, non, même, euh, même pour aller au. Pas en troisième, mais en seconde. J'allais en, en seconde dans... avec ma petite fiat panda quand mes parents étaient pas là. Euh...
0: Ah ouais T'étais un... dans une ville ou dans un village
1: J'étais dans une petite ville, ouais. à, à côté de
0: Mulhouse. Mais combien d'habitants
1: Bon, allez... Euh... Euh, J'allais dire 15 000 en été, mais on était vraiment pas une région ah, où les gens venaient. Euh...
0: <rire> Est-ce que vous passiez la, la, la soirée dans la voiture avec tes amis à écouter bien des sûr, choses ah Bien ouais. sûr,
1: Beaucoup de R&B. Ah ouais De mauvaise qualité. Mais quoi Genre... Euh... <coughs> Matthew Stone mais avant euh, Matthew Stone donc c'est EP quoi tu vois où vraiment il fait juste ah, oh yeah oh, oh, oh yeah yeah ah, oui. <rire> et euh, toutes les Wellen qui n'ont pas percé
0: ah oui ne, euh, comme euh... « Ne brisez pas mes rêves », par exemple. Ouais, voilà. ah oui, ça, c'était vraiment <rire> magnifique. Moi aussi, j'écoutais ça toute la nuit. <rire> « Ne brisez pas mes rêves avant que la nuit s'achève ». Je trouvais ça vraiment super. « Ne
1: brisez pas Quand mes rêves avant que la nuit s'achève ». Je chante très, très eh oui, mal. Oui, il y avait
0: Wallen. Il y avait y « avait Tragédie ». Euh... Ouais, ouais,
1: ouais, Moi, j'aimais bien ouais, ça. Ouais, C'est ouais,
0: ouais.
1: euh... ça que t'écoutais
0: ah ouais, moi, Tragédie, ça me faisait vibrer. <rire> euh... Est-ce que tu m'entends Héo eh oh, ça, c'était... <rire> et... En fait, je trouve ça encore euh, vraiment bien. Enfin, je l'ai ah réécouté il n'y a pas longtemps. Je trouvais ça vraiment très, très beau. Et puis, on écoutait Soprano. C'était le début. Parce qu'en fait, je sais que ça existe encore, Soprano. Quand ouais. Je crois, contrairement à Tragédie.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Mais à l'époque des Psychiatres de la rue, alors À l'époque où Soprano était encore dans son groupe euh...
0: Non, il était tout seul. C'est quand il faisait euh, « Hella Hella et tout ça, tu sais Veux-tu vraiment que je cesse de mettre le feu Oh non Veux-tu vraiment que je cesse de parler des jeunes Oh non Hé là hé là Non, ça te dit rien
1: non. <rire> mais je suis très heureuse. Mais tous les autres
0: connaissent, non je sais. Elle elle écoutait Dorothée, mais nous on écoutait ah ouais. plutôt ça. <rire> moi ça j'aimais beaucoup. Et puis euh, et puis et puis Diams quand même qui était ah ouais, pour ouais, moi ouais, au ouais. début des années, euh, enfin les années 2007-2008 mmh. à l'adolescence, euh, c'était pour moi le, le, le grand le grand truc.
1: Diams et Vita, Vita toute seule. Ah oui Vita toute seule. Vita hein. et d'autres gens. Ah oui. Euh, ouais, Vita c'était. Euh, pas, pas grosse forme, hein, Vita, à l'époque. C'est-à-dire bah, bah, Je ne sais pas si elle était ricraque ou si euh, elle était euh, en train de se faire briser le cœur encore et encore. Ah oui, elle
0: était amoureuse. Ah
1: bah ça n'allait pas fort. Hein.
0: C'est un cœur amoureux.
1: Ouais, bah là, c'est euh, surtout un cœur qui ne nous a pas donné des références euh, très indépendantes. Euh, parce que quand écoute Vita ou même toute cette génération-là, il faut pleurer, attendre, euh, supplier dire que tu vas être euh, euh, correspondre à ce qu'on attend de toi et euh, continuer d'attendre en disant euh, c'est qui cette chienne là
0: <rire>
1: C'est très, très monogame et euh, ouais. je la bute si je la vois j'invente un ah,
0: C'était pas l'avant-garde du féminisme c'est vrai <rire> mais elle avait d'autres charmes bien, sûr, on, bien peut sûr. on peut pas tout avoir mais
1: Est-ce que tu te souviens de Jalan Non c'était peut-être un peu avant parce que je suis un peu, euh, je suis un peu plus âgée que, que toi.
0: Oui, Jalen ça me dit rien.
1: Ouais c'était elle a pas elle a pas percé non plus. <rire> je crois qu'elle a, <rire> a ouvert une, un serrurier <rire> à chatou.
0: Mais étonnamment c'est drôle ce que tu dis parce que en fait politiquement d'ailleurs c'est un sujet euh, qui est assez intéressant et qui est assez, euh, qui est assez profond, c'est que. Pour euh, moi qui suis gay, pour, la, 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 pour, pour moi, la, la, dans, dans la construction de, de mon identité gay, de mon identité gay, pardon, l'idée le, le, d'une forme de euh, féminité fragile comme ça, qui attend, euh, qui est, était comme un truc presque de l'ordre de ce que je voulais être pour moi, presque du fantasme en fait. Je rêvais euh, euh, d'attendre un homme à la maison, je rêvais d'aller faire des courses pour un homme, je rêvais de... Et à 10 ou 11 ans, je rêvais de ça. Et, et c'est très étonnant, évidemment maintenant, j'ai le recul politique que j'ai, et que je vois bien que pour les femmes, c'est une identité qui est imposée. Enfin, le féminisme ouais. l'a dit mieux que mieux que moi, mieux qu'on est en train de le, de le dire là, mais en tout cas, ce qu'on sait, le, le, la femme qui est assignée au domestique, la femme qui est assignée à la tente, la femme qui est assignée au, à l'intérieur...
1: C'est toujours bien de rappeler que c'est pas une affaire, hein, même <rire> si on est en 2020, et oui, que oui. on est
0: censé <rire> On n'est pas encore tout à fait euh, <rire> au niveau, mais, euh, mais mais c'est vrai que, euh, je sais pas, c'est très étonnant et. et... Et, et je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être discuté euh, intellectuellement. Bien sûr. Et parce que une identité qui était imposée et une identité qui est fantasmée, évidemment, elle n'est elle est, elle est pas du tout la même chose. Et tu vois, quand on parlait de masculinité tout à l'heure, euh, moi, la masculinité, je, je pense pas que ce soit un problème en tant que tel. Je pense qu'elle est un problème quand elle est imposée ou quand elle est une source de violence à l'égard des autres. Mmh. Mais si la masculinité, elle est un, une, un, 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 une source de, de jeu, par exemple, de jeu érotique, etc., euh, alors c'est quelque chose de tout à fait différent et on peut dire euh, voilà moi je j'aime jouer avec ça j'aime j'aime jouer moi à la masculinité par exemple ou j'aime jouer tu sais il y a toujours cet exemple que je dont je parle tout le temps qui était le Simone de Beauvoir qui a écrit le, de, le deuxième sexe qui est quand même été un des livres fondateurs du féminisme avec d'autres mais <rire> non je plaisante <rires> Jingle. <rires> elle, 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 a fait, elle a fait ce livre qui était quand même fonda, fondateur du, du féminisme. Et, et après sa mort, euh, j'en parle tout le temps, mais parce que pour moi c'est vraiment une anecdote intéressante, elle, on a retrouvé sa co correspondance avec Nelson Algren, l'écrivain américain dont elle était amoureuse. Euh, et en fait, euh, dans sa correspondance, euh, elle disait à Nelson Algren, euh, 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 je rêve de vous attendre à la journée toute la maison et de vous faire des gâteaux. Et en fait, il y a plein de gens qui ont attaqué Simone de Beauvoir en disant « Ah, voilà, c'est ça, une féministe. En fait, son rêve, c'était d'aller faire des gâteaux pour les hommes et de les attendre à la maison. » Et moi, je me disais, mais elle avait théorisé le, la domination masculine. Elle, disait, elle écrivait pas dans la presse, si, si vous êtes une femme, il faut que vous aimiez faire des gâteaux à votre Bien homme, sûr. et sinon vous êtes une ratée. Elle, elle, elle disait, il faut combattre l'oppression masculine et en même temps, dans l'espace intérieur, elle pouvait jouer avec des normes qui sont dans l'espace public des normes oppressantes, mais qui peuvent être à l'intérieur de, de, de la sexualité, à l'intérieur de l'espace intime, qui peuvent être des, des notions de, de jeu, des notions de pouvoir avec lesquelles on vient jouer et qui, à ce moment-là, ne sont pas... Euh, qui, à ce moment-là, sont pas forcément oppressantes si à partir du moment où elles sont choisies. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une il y, y, a, y a une complexité là qui est grande et ça me paraît toujours un peu compliqué quand on applique les, les schémas de la politique euh, au schéma de la sexualité par exemple euh, en se disant euh, voilà avoir ce type de rapport euh, sexuel là c'est euh, alors s'il n'est pas choisi évidemment encore une fois c'est la, la, la question du choix en fait qui est la question centrale Exactement,
1: là -là. Le, il, faut, il faut avoir le, le, le choix mais après quand, quand on commence à interroger son désir euh, ça rend un peu fou quand même parce que tu dis d'accord ben, c'est mon désir c'est dans mon ma sphère personnelle. mais pourquoi je désire ça ben Oui,
0: bien sûr. C'est le modèle que j'ai eu depuis bien
1: toujours. Et, et si j'essaye ouais, voilà, si de, de jouer à autre chose, est-ce que, enfin, parfois, je sais pas si ça te fait ça. Des fois, je me dis ah tiens et si ah non, tu vois. Genre, pendant une seconde, je me dis ah mais ouais non et j'arrive même pas. En fait, ça m'amuse même pas de. Même le fait d'imaginer, même je passe même pas à l'action de rien du tout, mais juste me dire changer. Euh, j'ai pas envie en fait de jouer à autre chose que, euh, que ce à quoi j'ai le droit de jouer quand enfin je suis chez moi dans ma sphère privée et que j'ai plus. Je suis off duty quoi, tu vois. Quand j'ai plus besoin de Responsabiliser, euh, de, de faire attention. Enfin, là, l'histoire des chanteuses de RB dans les 90-2000, c'est vraiment incroyable parce qu'elles ont été produites, tu vois, et souvent, hein, c'était des producteurs qui ont dit, non mais ça c'est bien ça, ça c'est bien ce message-là, il est bien. Et en France, j'écoutais hein, une rétrospective des chanteuses, euh, le titre c'était genre les chanteuses badass, euh, les chanteuses de R&B badass aux états unis Et en effet, il y a eu euh, Christina Aguilera, enfin toute la même euh, la même période de chanteuses euh, de R&B aux états unis qui, elle, faisait des chansons genre, mais moi j'en ai rien à foutre de toi, je veux faire ma vie et euh, laisse-moi tranquille quoi. Mais en France, on n'a pas... On n'a pas eu ça parce que le max c'était diable ce qu'il disait euh, recherche un mec mortel quoi tu vois. Et bon... Et euh... eh oui.
0: Et eh oui c'est vrai. Bah alors sort, sort un single, <rire> viens rompre avec cette histoire là. <rire> non, en plus il mais... y a sans doute plein de choses qui existaient, mais bah. des choses alternatives qui étaient pas promues et tout ça. Enfin, oui,
1: oui, certainement. Donc, bien mais... sûr,
0: il y a des discours qui sont rendus impossibles comme ça et ouais.
1: Heureusement que maintenant il euh, y a plein de chanteuses qui se sont affranchies de ça ouais. et euh, et d'ailleurs c'est à qui sont vraiment courageuses même si j'aime pas tellement utiliser cette expression. Mais là en l'occurrence il faut remettre la tare euh, sur la balance, c'est-à-dire qu'une une, une une chanteuse aujourd'hui qui est interviewée et qui a un message différent de genre je t'attends et je te fais une tarte en gros mmh. on va lui dire mais... Donc vous, votre combat féministe. Eh oui,
0: eh est oui. là, genre, mais, mais Pourquoi la... cette agressivité ah oui, chez
1: vous <rire> Est-ce que
0: vous n'avez pas l'impression de singer le masculin
1: oui. <rire> Eh oui, parce que c euh, ça, 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 ça fait peur, ça n'arrange personne. Et ça, ça fait peur à tout ce qui est en ordre, bien rangé. Euh, et euh, les serviettes toutes pliées pareilles euh, de, de la société. Absolument. Les serviettes étant la norme.
0: Ouais, ouais ça agace oui, les gens. Oui. Oui, non ça. non, c'est vrai, ça agace les gens quelqu'un qui joue pas correctement son rôle euh, qu'on attend euh, ce qui est attendu par la société du Bien rôle, c'est ça produit un tel euh... mais c'est comme tu dis, ça c'est en fait c'est vraiment de l'ordre de l'agacement, il y a un, un rapport entre euh, structure sociale, normes sociales et agacement. Les gens comme ça, mais, pourquoi Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu es comme ça, tu vois D'ailleurs, c'est partout hein, t es, t es le, euh... Moi, l'histoire de mon enfance, c'est euh, l'histoire d'un petit garçon euh, efféminé, perçu comme efféminé par les autres, et les autres me disent « Mais pourquoi tu fais ça mm -hmm. Pourquoi tu parles comme ça Pourquoi tu parles comme une fille Pourquoi tu bouges les mains quand tu parles ?» Mon père me dit « Mais arrête de faire ça Le, Tu fais ça pour nous emmerder Pourquoi tu fais ça ?» À cause de toi, tout le monde se moque de nous dans le village, tout le monde dit on est la famille du PD. Et, et, et vraiment, est le, la, la norme produit comme ça, une, le non-respect de la norme et la norme qui va avec produit une forme d'irritation, de, 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 d'agacement.
1: C'est comme s'il fallait d'abord prouver, parce que je me souviens de, de ce passage dans, 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 euh, dans un de tes romans où tu parles du fait que tu as trouvé des photos de ton père. Euh, 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 en, maj en majorette. Euh, lui, il a prouvé d'abord qu'il était mascu euh, tout bien comme il faut et après, il s'amusait au bal euh, à, à, à mettre un costume de majorette pour rigoler et euh, il, il était genre, il avait montré sa carte d'identité mascu et après, euh, c'était bon. Donc, c'est juste, c'est fou de se dire que euh, l'intransigeance, c'est juste du, de l'agacement.
0: <rire> non, mais en plus, ce qu'on qu appelle l'intransigeance, en fait, ce qu c'est la liberté de des dominants et la non-liberté des dominés. C'est-à-dire, si tu es un garçon qui se comporte comme une fille, là, il n'y a aucune intransigeance pour la norme en te disant « es un déviant, es un pédé, mm -hmm. c'est pas bien ce que tu fais », alors que si tu es perçu socialement comme le mec masculin, là, tu as un pouvoir complet, complet sur la norme, quoi. Et, 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 et tu fais ce que tu veux. Et, et, et ça, pour moi, ça me frappe toujours. Enfin, de, de, le, en fait, c'est compliqué parce que dans notre société, que ce soit au niveau des classes, que ce soit au niveau des races, que ce soit au niveau du genre, que ce soit au niveau de... Il y a des polarités dominants-dominées qui existent, mais la complexité supplémentaire, c'est que les dominants des normes existent dans leur monde, mais à la fin ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé de la de la campagne à Paris, euh, 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 que tu sais, je me sentais par exemple hyper tendu quand j'allais à Paris, les, les toutes premières fois de ma vie au restaurant et tout ça. Bon, euh, je me retrouvais tu sais, un peu comme dans la situation où où Jack de Titanic va manger chez les riches pour <rire> la première fois. Alors je, je regardais, je me disais quel couvert, il faut tenir, comment il faut mmh. se, co comment il faut se tenir, comment il faut parler. Et, et en fait, je voyais des gens de la, de la bourgeoisie qui se comportaient comme ils voulaient. Un jour, j'étais au restaurant. Il y a quelqu'un que je connaissais qui, a, qui avait acheté son fromage chez le fromager, qui a mangé au restaurant et qui a, qui a sorti son fromage pour le dessert en oh disant c'est le meilleur fromage de Paris, donc c'est celui-là que je veux manger. Et moi, je m'étais dit mais si moi j'avais fait ça, je, je, je me serais dit c'est parce que je suis quelqu'un de euh, qui a pas les normes, qui est pas ouais, ouais. qui est pas bien éduqué, je sais pas quoi. Enfin, je pensais comme, un, comme, comme ça à l'époque. Maintenant, je... mais en tout cas, je me disais lui parce qu'il est du côté dominant non, il fait ce qu'il veut. Et donc mon père, c'est pareil. Il disait, un, un homme, ça doit jamais pleurer. Euh, toi, tu te comportes comme un PD. Et en fait, lui, il pleurait à peu près tous les deux jours. Et <rire> au minimum. Et, et, et ma mère pleurait jamais. Et il se déguisait en femme euh, tout le temps. Et en ouais. plus, quand il se déguisait en femme, il se déguisait en femme. C'est-à-dire... Euh, le, le déjà l'image qu'il avait de ce qu'était une femme, ouais, ouais. mais le, le, le rouge à lèvres, la poitrine, c'était pas juste. Près d'eyeliner
1: euh... impeccable, le gars. Waouh, wow. <rire> mais, mais Franchement, apprends je moi. suis.
0: Dit... <rire> ça prend entre moi. Je tu sais. <rire> ben oui, si seulement. On avait je pensais
1: être. pas qu'on allait <rire> finir. Enfin, on a bientôt fini cette, 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 cet épisode. Je pensais pas qu'on allait finir sur la, 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 le besoin de débinariser <rire> la société. Bon, je devais m'en douter en même temps, hein, parce que <rire> c'est ça, c'est toute la racine du problème. <rire> Ça et le fait qu'on... Oh ouais, non, je vais pas <rire> Qu'on laisse les travailleurs du sexe, tranquille. Mais bon, ça c'est... Oui, <rire> vraiment...
0: bah, alors là, je suis d'accord. Il nous reste cinq
1: minutes, donc... Euh... <rire> je ne sais pas si on parle de ça ou si je te demande si des fois tu te réveilles en disant « Franchement, cette idée, je vais m'en souvenir, j'ai pas besoin de la noter, c'est bon. » Et tu te réveilles le lendemain et tu es là genre ah, « j'aurais dû la noter. » Tu vois ce moment ou pas
0: Oui. Tu notes <rire> ou pas ah Oui, non, non, moi je note pas et puis j'oublie très souvent, j'oublie très très souvent. Et, mais euh, je pense que la question euh, des travailleurs et des travailleuses des, du sexe <rire> aujourd'hui est une question euh, avant-gardiste très importante et que c'est une des questions où, pour moi, le enfin je dis toujours, pour moi, le, le, le moment le plus... Le moment toujours le plus terrifiant politiquement, c'est quand euh, tout le monde est d'accord de l'extrême droite à, une, à la gauche, quoi, une partie de la gauche, en tout cas de ce qui se définit euh, sur la gauche. Et en fait, la persécution de, des prostituées, euh, la persécution d'ordre politique, policier, euh, législatif, euh, c'est quelque chose qui va de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Et, et, et pour moi ça c'est vraiment le syndrome d'une société qui fait peur, c'est-à-dire à, à l'intérieur de laquelle il n'y a, a, a plus de polarité, il n'y a plus de, y a plus de, de friction politique, euh, avec toujours d'ailleurs des discours euh, un peu étranges comme ça où on, on, on dit aux c'est. Hum, on dit aux gens, mais les, les prostituées qui ont pas choisi, alors dans ce cas-là, on dit, mais c'est dans ce cas-là, c'est de l'esclavage, ce n'est pas de la prostitution. Mm -hmm. si, si moi, on me fait euh, euh, nettoyer euh, ce hangar-là qui est juste à côté de nous tous les soirs euh, et que j'ai pas envie de le faire, euh, oui, oui. j'ai envie qu'on se batte pour moi aussi. Ah oui,
1: mais il n'y a pas impliqué. Euh, il n'y a pas de sexe hein, impliqué. <rire> donc, euh, de sexe impliqué. <rire> donc les gens disent, non, mais on veut posséder ces sexes Comment ça Ils font ce qu'ils veulent
0: de leur chatte Non c'est <rire> Mais non, mais en plus, c'est très, très... Je sais pas, je... C'est vrai que très impo, enfin, il est très important pour moi de penser que le, le mouvement euh, pour l'émancipation de la sexualité ne doit pas devenir un mouvement euh, anti-sexualité, un mouvement antisexe. Et ça, c'est toujours un peu euh, terrifiant. Enfin, je sais pas pourquoi... Euh, je sais pas pourquoi, enfin, si on utilisait mes organes génitaux, ce serait quelque chose de plus aliénant que si on utilisait mes bras. enfin... Hein, il y a quelque chose de... Je veux dire, si dans les deux cas, je le décide. Parce qu'encore une fois, c'est comme tout à, ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le féminisme. La question, c'est la question du consentement. Mais, euh, mais ouais, je pense que là, il y a, il y a quelque, chose qui est, quelque chose qui est majeur. Il y a un sujet qui est majeur.
1: Bien sûr. Mm -mm. Tout à l'heure, euh, au déjeuner, on... Je fais un petit saut de puce, hein, je oui, oui. te dis, mais quand même, tu vas voir. On, on essayait de déterminer si euh, la, le, 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 le petit bagage euh, d'un des collègues est, euh, était euh, une sacoche ou un sac à main. Et donc, on est parti de là à, 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 au fait d'appeler un sac, un ville et on a découvert, euh, grâce à des recherches poussées sur le web, j'adore le web, euh, que en fait euh, le, le terme baise en ville c'était beaucoup utilisé par euh, la, les femmes bourgeoises et qu'elles adoraient euh, genre euh, se rendre un peu coquines en disant je prends mon baiser en ville et tu vois c'était le max de coquinerie euh, voilà mais c'est comme si alors attends j'ai un point j'ai un pitch qui a une fin cette phrase c'est comme si en fait euh, euh, le sexe c'est intéressant si on a un peu honte à un moment donné et qu'on dépasse ça et je pense que c'est trop d'infos de dépasser la honte attends tu vas voir tu vas et euh, à mon sens euh, la raison pour laquelle la société est aussi pudibond hein, parce que c'est vraiment euh, ce qui se passe à mon sens dans un, encore une fois euh, la, la, les dominants euh, nous ordonnent d'être pudibonds mais par ailleurs tout le monde a vu les pubs au bas de, depuis Tahiti euh, douche et machin depuis toujours machin et euh, je pense que c'est ils, ils veulent pas savoir ce dont ils ont vraiment envie et pour que nous, on n'ait pas le droit de savoir ce, on, ce dont on a vraiment envie, Et ils nous disent, c'est pas, pas comme ça qu'on... C'est pas ça, à la société. Vous n'avez pas le droit de, de posséder votre sexe parce que si vous savez de quoi vous avez envie, vous n'aurez certainement, euh, certainement plus envie de nous. Et c'est là, là que je, vais, je peux mic dropper en me disant, vous avez 4 heures.
0: Tu 4
1: <rire> Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est euh, ouais. à côté de la plaque, ce que je dis ou... Non, non, non. sais tout ce que tu fais.
0: Non, c'est pas que c'est trop long, c'est que c'est vraiment un sujet euh, profond. Il faudrait qu'on qu se fasse trois heures là-dessus. Claire. Mais, 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 mais clairement, il y a quelque chose qui est de l'ordre aujourd'hui de, de sur la su sexualité qui a, a, fin, je, et, et justement il y a la domination et l'émancipation il y, y, y a beaucoup de choses qui sont complètement renouvelées et donc c'est ça le programme pour les années à, ouais. à venir je pense, pense aussi ouais.
1: bah on commence à partir de, de maintenant parce que <rire> on a on a fini cet épisode merci beaucoup d'être venu euh, je suis ben, euh, j'ai l'habitude de dire je suis saucée et je suis là je suis vraiment saucée. <rire> ben, Merci. faites un bordel pas possible pour les voir